0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Monsieur Boy, Abib Sade et Kézé Rimoun re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Chaque semaine, je reçois des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour apprendre de leur côté, pour décortiquer leurs échecs, leurs réussites, afin de développer notre potentiel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle d'influence mon cher ami Marta Si, manager général de Slimtech Group. Marta, bienvenue au cercle. <rire> Alors,
1: bienvenue. Euh, merci beaucoup déjà. Merci pour l'invitation et surtout pour porté à ma personne. Donc, je suis ravi d'être avec vous
0: ce jour ici pour discuter, pour parler, ouais. d'accord, et on est ouais. là pour ça. Voilà. Si, si, on est là pour avoir la conversation, moi je suis là pour apprendre, <rire> c'est toi mon pauvre aujourd'hui. Donc, est-ce que euh, tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours, surtout pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, moi c'est Marc donc déjà je suis sénégalais, hein, même mm. si des fois des fois <rire> les gens pensent que je suis béninois ou autre chose, mais je suis sénégalais, rassurez-vous. Mm. Alors, je suis un jeune Sénégalais, donc je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar comme tout, tout jeune Sénégalais. Alors, j'ai fait mes parcours ici à Dakar, 100% Sénégalais, d'accord, j'ai fait l'école sénégalaise. Mm. Je n'ai jamais quand même euh, voyagé pour aller apprendre, d'accord, mm. mais j'ai appris, j'ai beaucoup appris tout en étant au Sénégal, dans d'autres universités. Mm. Alors, je suis, euh, disons, euh, directeur général de la société Sélam Technology Group, que je dirige euh, depuis maintenant cinq ans. Mm. Donc, euh, qui est en fait une société qui est dans la distribution de solutions informatiques mmh. dans la zone Est-Afrique francophone. Mmh. Aujourd'hui, euh, nous ne nous positionnons pas comme étant leader de notre domaine, mais nous envisageons, nous ambitionnons d'être leader de notre domaine. Alors aujourd'hui, euh, moi j'ai, après mon cursus, euh, disons le bac, SMT, de bac, j'ai fait ESMT, c'est-à-dire l'école supérieure multinationale de Télécommunications où j'ai eu, euh, disons, ma, 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 mon diplôme de technicien et aussi mon master en télécommunication. Alors après ça, j'ai quand même navigué un peu dans le, disons, dans le, mmh. dans le monde pro professionnel, dans une société ici à Dakar, mmh. en tant que, euh, mmh. disons, responsable produit, d'accord, produit en, dans le domaine des télécommunications. Après deux ans, j'ai quand même... Euh, pendant les deux ans, disons, de, mon, de, mon, de, de ma vie professionnelle, j'apprenais, je, je faisais aussi mon master en management des entreprises. Après ces deux ans-là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en reprenant une société familiale, d'accord, où j'ai quand même apporté ma pierre à l'édifice tout en la diversifiant dans d'autres domaines, donc qui est en fait en réalité la distribution des solutions informatiques en Afrique de l'Est,
0: francophone Voilà, en grosso modo, voilà. disons que c'est ça. J'ai du parcours pour un jeune. Donc, vous parliez, tout à l'heure, tu parlais des solutions innovantes que vous proposez. Est-ce que tu peux revenir en détail sur ces solutions et quel est en fait ton sentiment par rapport au secteur informatique, distribution, réseau au Sénégal Quel est votre diagnostic de la situation en tant que tel alors
1: déjà, pour, pour donner une meilleure
0: compréhension
1: des solutions que nous faisons, mmh. c'est en fait des solutions de communication unifiée Donc pour faire simple, mais pour, pour plus détailler, donc ce sont des solutions mmh. en fait, euh, qui permettent à une société, à un client, cest à -dire nous, nous sommes dans tout ce qui est B2B, mmh. donc à nos clients entreprises de pouvoir échanger mmh. de par la voix c'est-à-dire la téléphonie, mm. et de pouvoir échanger de par la vidéo, c'est-à-dire la vidéoconfiance, okay. d'accord, pour faire simple. Et aussi, nous faisons tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire la sécurité visuelle, la sécurité d'accès et la sécurité informatique, oh. d'accord. Tout en leur permettant d'échanger, nous leur mettons en place des solutions qui, qui sont accompagnées de la sécurité qu'il faut pour quand même, permettre quand même de garantir la confidentialité des, des informations échangées. Mm. Alors, par rapport au monde, euh, disons, des, euh, des télécommunications, aux réseaux informatiques euh, au Sénégal, je pense quand même que si on essaie un peu de comparer à d'autres pays en Afrique de l'Ouest francophone, je pense quand même que le Sénégal se positionne aujourd'hui, euh, disons, premier ou deuxième pays derrière euh, la Côte d'Ivoire en ah, termes oui. de technologie. Okay. Okay. D'accord. Déjà, déjà, il faut prendre en termes d'infrastructure, Le Sénégal est très bien avancé parce qu'aujourd'hui, en termes de connectivité, nous avons les câbles sous-marins, d'accord, mmh. je pense que nous avons quatre ou trois câbles sous-marins et mmh. nous avons la plus récente qui s'appelle le câble sous-marin S qui permet au Sénégal de, de, de se doter d'une connectivité, d'une de, 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 très bonne connectivité en fait, en termes d'internet. Alors ça c'est Maintenant par rapport à la couverture de, de l'internet, c'est là où il y a des défis quand même à apporter. Et je pense même que c'est un peu l'ambition, c'est un peu, disons, la raison qui a permis à l'État du Sénégal à donner des licences MVNO à des sociétés qui sont là de la place. Donc je ne vais pas en citer. Ça veut dire quoi MVNO euh, C'est en fait, c'est ce <coughs> de, de sous opérateurs d'accord, okay. qui sont capables de donner en fait, de l'Internet, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux citer Orange, qui est leader du domaine, mm. et donne Internet. Mmh. Mais ils ne sont pas capables, entre guillemets, de couvrir tout le, tout, le tout le territoire. Donc, du coup, il faut donner la licence à d'autres opérateurs mmh. qui auront pour mission d'aller dans ces territoires-là pour couvrir ces, ces territoires qui ne sont pas encore couverts par les, par les opérateurs historiques. D mmh. Ça okay. Et deuxièmement aussi, MV, MVNO apporte aussi, en plus de la couverture, disons, que de permettre en fait, une meilleure accessibilité en termes de coûts à l'internet ah. en fait, d'accord Ils sont moins chers, d'accord Mais bon, après, il y a, a d'autres, disons, discussions sur la qualité, mm. mais en tout cas, ils sont moins chers et ils permettent de couvrir tout le territoire. Okay. Donc aujourd'hui, en grosso modo, disons que le Sénégal a, a une infrastructure acceptable, mm. la couverture, elle est là. Mm. Maintenant, c'est, disons, le problème, c'est plutôt vers l'accessibilité, en fait, en termes de coût. L'Internet sénégalais est encore beaucoup plus cher par rapport à d'autres pays. Et je pense que c'est là où mmh. on doit quand même travailler pour permettre aux, aux Sénégalais d'avoir l'Internet de qualité mmh. à moins
0: coût. Et Sur quel facteur on peut jouer pour diminuer en fait le coût tout en ayant une bonne qualité de services D'après ca... vous quoi. Mmh. Oui, la qualité
1: est là, d'accord Maintenant, bon après, c'est disons, c'est une discussion hein, du point de vue étatique. Mmh. C'est-à-dire de permettre aujourd'hui aux entreprises qui sont dans ce domaine de pouvoir avoir une fiscalité moindrie, d'accord De pouvoir aussi, euh, euh, disons, en termes de services aussi, offrir aux clients des services qui vont leur permettre de tirer plus de, de bénéfices de, disons, un retour investissement, Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se limiter à l'Internet, à donner l'Internet. Il faut, en plus de l'Internet, donner des services service de rien. Voilà, aux clients pour quand même que ça soit plus rentable aux, disons, aux entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les, les opérateurs l'ont compris et ils sont en train de se diversifier. Raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez d'autres services qui sont donnés par Orange, par Tigo ou par, par Espresso mm -hmm. en fait.
0: Voilà. Okay. Donc, la, la, la concurrence, quoi, Déjà, permettre à plusieurs parties de se mettre dans la concurrence pour que derrière le client puisse gagner avec un coût un petit peu moins cher.
1: Dans tous les domaines, en tout cas, la concurrence est quand même un facteur okay. qui bénéficie toujours aux clients. Au client. D'accord Donc, mm -hmm. du coup, aujourd'hui, de mm -hmm. vertu de ce, ce marché-là
0: n'est que bénéfique pour mm -hmm. nous, les clients en finance. Super, super. Tout à l'heure, tu, tu parlais de câble Morin Donc, pour, pour un vieux qui ne sait pas comment l'Internet marche, est-ce que tu peux nous définir un petit peu le processus du genre, où les câbles marins, ça connecte de, de, à partir de où jusqu'à où Comment, du genre, de manière schématisée, comment l'Internet marche Alors, c'est intéressant, <rire> hein Ça montre juste la portion de,
1: de ce domaine-là. Euh. Alors, il faut comprendre que l'Internet, quand on parle d'Internet, c'est pas nos, disons, euh, les antennes que vous voyez là. Okay. Ça, c'est une partie du okay. réseau Internet. Okay. Alors, la première des choses, c'est que l'Internet, c'est des câbles sous-marins qui sont tirés, qui sont euh, tirés à partir de, de la mer pour entrer dans des pays. Okay. Alors, ces câbles-là n'appartiennent pas à Orange ou à Tigo ou à qui que ce soit. Ce sont des câbles qui appartiennent à des consortiums, en fait. Oh. C'est des investisseurs, c'est des pays, c'est des opérateurs qui se regroupent pour financer un câble sous-marin. Parce que c'est des, des projets à, à coût de milliards qui sont très lourds pour juste un pays. Donc, raison pour laquelle beaucoup de pays se regroupent pour le faire. Ça, c'est Deuxièmement, ce sont aussi des câbles qui traversent beaucoup de pays, en fait. Okay. D'accord Aujourd'hui, vous pouvez avoir un câble qui quitte la France, venir au Sénégal, quitter le, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire et prendre tout, tout euh, le long, en fait, de, disons, des côtes marines, en fait. Parce qu'il faut comprendre que les pays qui sont à l'intérieur, par exemple, de l'Afrique, par exemple, si je prends le cas de, du Mali, mmh. ils n'ont pas de câble sous-marin. Ah bon, ok. Oui, parce qu'ils n'ont pas de mer. Ils n'ont pas de mer. D'accord ouais. Voilà. Donc, tous les pays qui ont une, une bordure marine mmh. peuvent bénéficier d'un câble sous-marin. D'accord Donc ces consortiums, mm -hmm. c'est des consortiums, genre, bon, je prends un exemple simple, hein? okay. ça peut être au Sénégal, si on prend l'opérateur historique, c'est Orange, mm -hmm. qui s'associe à d'autres investisseurs, à d'autres opérateurs et ils vont tirer le câble. Mm -hmm. Le câble arrive au niveau d'un pays chaque pays a un atterrissage de câble. Mm -hmm. Si vous prenez aujourd'hui le câble sous-marin ACE au Sénégal, mmh. le, le câble atterrit au niveau de, de Waka, en fait. Oh, D'accord okay. Vous avez là-bas ce qu'on appelle un NOC. Mmh. D'accord bon, La définition, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un NOC, c'est un centre où vous avez le câble sous-marin qui est là. OK. Alors après, sur le câble sous-marin, il faut comprendre qu'il y a une capacité en termes de débit. Par exemple, aujourd'hui, si toi, tu achètes de, de l'Internet, tu as un débit. On te dit, par exemple, tu as un giga. Un un Là-bas, on parle de terabits. D'accord C'est de des... grands débits mm -hmm. Donc, qui, sont, qui arrivent au niveau du pays et qui sont euh, vendus oh, ou oui. bien loués mm -hmm. à des banques, à des opérateurs. Par exemple, Chigo parlait là-bas, mm -hmm. acheter ou louer une capacité qu'il va revendre en détail. Okay. En réalité, les opérateurs ne sont que des détaillants d'Internet. Mm -hmm. en fait. okay. Donc, ils achètent en, capacité, en grande capacité. Mm -hmm qu'il redistribue via le GSM. Mmh. Par exemple, on te dit, écoute, tu as une puce, tu peux avoir l'internet. Via le, le, la, la fibre optique, on te dit, tu as une maison, on peut donner euh, l'internet. Mmh. Donc du coup, tout cet internet-là vient de ces câbles sous-marins, en fait. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est là où le, le Sénégal a, vraiment, a réellement une chance mmh. d'avoir une bordure marine mmh. D'accord, une très. Je pense que nous avons grande, quand même. Une côte, une très, voilà, cote. Mmh. Mmh. Donc, qui permet aujourd'hui au Sénégal d'avoir, je pense, nous sommes à quatre, à quatre câbles sommarais. Je pense que le premier, c'est le SAC 3, mmh. d'accord, qui est au niveau de Médina, si je ne me trompe pas. Mmh. Mais en tout cas, le dernier, c'est ACE, et c'est le plus performant en termes de débit et aussi en termes de technologie, en fait. Mmh. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça, 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 ça fonctionne. Mmh. Donc, le réseau qui est à l'intérieur du pays, vous avez le réseau GSM, le réseau fixe, le fibre optique, mm. euh, d'autres réseaux qui permettent d'avoir Internet, mais tout cet Internet-là est pris à partir des câbles sur le Ok. Il y a aussi mm. d'autres sources d'Internet, en fait, de provenance de l'Internet, c'est le satellite, en fait. Mm. Mais c'est de moins en moins utilisé parce que c'est coûteux, c'est cher, et je pense que depuis. Qu'on a Orange ou Sonatel, on n'a qu'une seule station qui est au niveau de Gandour et je pense qu'elle a été démontée. Donc ah bon, aujourd'hui, okay. euh, le Sénégal
0: prend tout son Internet à partir du Cap Soumarin. Ouais, wow, wow, c'est voilà. intéressant. Oh, donc il y, y a tout un travail derrière qui nous permet d'avoir l'Internet. <rire> Bien sûr, extraordinaire. Bien Maintenant, sûr. les câbles marins, le consortium, les, les parties prenantes qui investissent en fait dans ces câbles, -là, comment ils, ils réussissent à avoir un retour sur investissement Est-ce que c'est l'État qui paye ou c'est l'opérateur historique quel est le modèle économique des différentes parties pour notre... C'est les clients de,
1: par exemple, aujourd'hui, okay. si... Oh, oh, parce que, bon, si tu pars au niveau de Wakam, bon, mm -hmm. je ne suis pas son atelier mm -hmm. d'accord si, Mais si. quand même, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai même fait un stage là-bas. Mm -hmm. Donc, quand vous partez là-bas, ils vendent la capacité. Je vous ai ah. dit que mm -hmm. le câble atterrit sur plusieurs pays. Ce n'est pas juste mm -hmm. au niveau du Sénégal. On ne va pas juste tirer un, un câble pour juste le Sénégal. Ça okay. n'existe pas, okay. d'accord okay. On va tirer le câble pour plusieurs pays, donc dans chaque pays, vous avez des clients. Okay. Les premiers clients, c'est les opérateurs d
0: accord, d accord. qui vont louer
1: okay. une capacité. Ils vont pas l'acheter définitivement, ils vont, ils vont le louer.
0: Okay,
1: ils non. vont revendre non. cette capacité en fait. Okay. D'accord, okay. toi tu vas acheter de l'internet chez Tigo, mm. tu payes
0: okay.
1: et eux, ils vont payer après derrière la capacité qu'ils ont, qu ont loué. Ils vont se faire une marche. Voilà, d'accord, c'est comme ça que ça marche. À pas aller acheter aussi de la capacité. Les banques, les, les, voilà, les, les sociétés qui ont besoin quand même de grands débits, ils peuvent aller acheter de la capacité mm. au niveau de ces consortiums, en fait. D'accord okay. Donc, c'est un câble qui est là, qui a une capacité, chacun loue, mm. en fonction de ses besoins. Super. Voilà.
0: Donc, tout à l'heure, en offre, quand on parlait, vous me disiez que votre père était un ingénieur en câble marin. Donc pour au Sénégal, est-ce qu'il y a un centre de formation pour les jeunes qui aimeraient s'intéresser davantage dans ce domaine Et si la réponse est non, comment on peut aider les jeunes à se former dessus Au Sénégal, est-ce qu'il y a des pratiques ou il y a des programmes qui se font dans le cadre de l'ingénierie marine côté télécommunication Quel est votre sentiment de la situation
1: Alors déjà… Euh oui, non. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles comme le CMT, École supérieure multinationale de télécommunications où on t'apprend voilà, les télécommunications pure, pure et dure. Mm. Donc, tu vas apprendre là-bas les, les câbles, les câbles à fibre optique. Mm. D'accord On va t'apprendre tout ce qui est, fibre, euh, disons, câbles sous-marin. Mais... Aujourd'hui, pour l'approfondissement, c'est-à-dire aller avoir des compétences mm. dans la matière, c'est-à-dire comment tirer un câble, tout ça. Mm. Donc là, c'est plutôt pratique. Mm. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance, quand j'ai été à, à Sonatel, durant mon stage, de voir, mm. d'accord, tout ce que j'apprenais à l'école. Okay. Donc okay. c'était pas que du, de la théorie, mm. c'était plutôt pratique. Donc mm. tu es pas là-bas, tu vois le câble, on t'explique euh, mm. tout ce que ça fait, mm. le débit, tout ça. Donc oui... Il y en a. Mm. On peut dire, pour la partie euh, théorie ou semi-pratique, tu peux avoir les écoles comme ESMT. Mm. Mais pour la partie pratique, si tu as la chance, tu peux entrer à Sonatel mm. euh, ou bien bon, dans d'autres opérateurs qui ont des câbles, là où tu peux voilà, apprendre. en fait. Mm. Mm. Au-delà de ça, c'est des certifications que tu peux faire euh, mm. à l'extérieur du pays, surtout mm. en France où on, avait, euh, on a le leader du, du monde, cest le leader mondial en termes de câbles sous-marin, qui est Alcatel, où okay. vous avez des super. centres de formation.
0: De super, super. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de, de, de l'une de vos solutions innovantes que vous fournissez aux entreprises Par exemple, j'imagine qu'il y, y, y a une partie hardware, il y a une partie software. Donc, comment ça se passe le processus Une entreprise vous sollicite expériment en expérimentant un besoin après, vous faites l'étude derrière et vous commencez à manger. Alors, chez
1: nous, il y a, y a une grande partie de conception, okay. c'est-à-dire de, de réflexion. Mm. Et il y a aussi une autre partie aussi assez importante de, de pratique, c'est-à-dire d'installation en fait, technique. Mm. Donc, du coup, chez nous, nos solutions, par exemple, si je prends la vidéoconférence, okay. bon, vous, je pense que quand même... – Durant la COVID, vous avez remarqué que si, si. personne ne pouvait voyager. Si, si. – D'accord On ne peut plus se permettre de se déplacer pour juste aller faire une réunion. Mmh. Donc, il fallait avoir des moyens, des méthodes rapides mmh. pour faire la réunion, tout en étant safe, en fait. Donc, du coup, c'est là où, quand même, il y a eu, euh, disons, une, une, une ascension euh, fulgurante de la vidéoconférence. Mmh. Donc, nous, on était dans le domaine, d'accord On vendait des solutions. Mais bon, après, euh, voilà, c'était timidement. Mais la Covid, quand même, nous a permis de, de booster nos ventes à plus de 100%, d'accord oh, durant, durant toute la période Covid. Mm -hmm. Donc, ici, je pense qu'au Sénégal, plusieurs entreprises, c'est nous qui avons doté une solution de vidéoconférence. Mm -hmm. Donc, c'est un hardware qui est là, qui est installé dans une salle, mm. qui permet à plusieurs personnes de se regrouper dans la salle mm. et de faire une vidéoconférence. Je, je suis sûr que vous connaissez Zoom, Zoom vous euh, connaissez Teams, Team, vous ça. connaissez toutes les solutions de vidéoconférence, mm. mais vous, vous l'utilisez à titre individuel, en fait. Mm. Mm. Vous êtes là devant votre machine, mm. mais imaginons qu'il y a 15 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui doivent... Dans la même salle, suivre, euh, assister à une vidéoconférence. Ce n'est pas avec votre laptop qu'on va faire la vidéoconférence, sûr. d'accord Parce que la caméra ne va pas prendre les 100 personnes C est C est Donc nous, on vient, on vous met un, pas une grande caméra, mais une mmh. caméra professionnelle, adapté, quoi. adaptée, des haut-parleurs. Quand quelqu'un parle, on vous entend tous. Aussi, euh, le haut-parleur, c'est-à-dire que quand euh, je vous dis le micro, quand vous êtes à 10 mètres, 50 mètres, vous parlez, on vous entend, vous n'avez pas besoin d'avoir un micro, mm. vous parlez juste, la personne qui est distant vous, vous entend, d'accord Par exemple, aujourd'hui, je pense que je vais quand même citer un de nos clients, mm. DNPG, mm. qui est une école de. Euh, oui. en fait, l l voilà mm qu'ils avaient un problème. Le problème, c'était d'assurer de, de, la continuité des cours durant la, la période COVID. Okay. Donc, on leur a permis de mettre quand même une solution de téléenseignement okay. qui permet aux au professeurs qui sont en France mm. de pouvoir dispenser mm. aux étudiants le cours en masse, en masse sans euh, voilà, qu'il y, qu y ait une perturbation, en fait, mm -hmm. comme s'ils étaient dans un, dans un environnement réel. En fait. mm -hmm. Donc c'est ça que nous faisons. En fait. Donc, il y a une, une base de software, c'est-à-dire le logiciel de vidéoconférence qui peut être mm -hmm. Teams, Zoom, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Et le hardware qui vient mettre euh,
0: disons, la vidéoconférence à grande échelle, à mm -hmm. l'échelle de la salle L'autre domaine, c'est la gestion des données. Alors, on a vu ce qui s'est passé avec Facebook, avec Edward Snowden, le fait qu'en fait, les, les GAFA utilisent nos données personnelles pour nous traquer, pour nous proposer des produits, ainsi de suite. Donc vous, dans votre solution, vous faites aussi de la sécurité informatique
1: oui, alors nous faisons la sécurité informatique, mais disons à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire okay. de tout faire, mm. de mettre les solutions qu'il faut pour que l'entreprise, qu'on ne puisse pas voiler mm. ou écouter ou espionner l'entreprise, les mm. informations de l'entreprise en fait, euh, d'accord oui. Ça peut être des pare mm. ça peut être, euh, voilà, en tout cas tout faire pour quand même qu'il n'y ait pas d'intrusion en fait, mm. quel mm. que soit le type. Okay. Alors, Par contre, si vous me parlez de, de fuite de données, oui, mm. ça je peux répondre peut-être à cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, avec le cas Snowden, oui. vous savez, jusqu'à présent, l'État du Sénégal continue d'héberger ces données à l'extérieur du pays. Parce qu'on n'a pas de serveur au Sénégal. Oui, là, on l'a récemment. On a le data center de Jamnia, mais c'est récent. Oui, c'est récent, mais bon, après, même moi, aujourd'hui, pour avoir un stockage là-bas, je ne sais même pas comment faire. Ah bon okay. Donc, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne communique pas, ou bien, en tout cas, je ne sais pas si c'est mis en service ou pas, ou bien c'était juste un coup de pub comme ça. Mais il nous faut ce, ce Est-ce qu'il est opérationnel, sais, c est, c est, En fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire ah ouais. que, -ce que, en réalité, il est opérationnel Oui. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous. En fait nous, par exemple, dans notre domaine, nous, on a besoin de cette data center là Ça nous permet d'offrir des solutions au PME tout en gardant toutes les informations sur Dakar. Aujourd'hui, nous avons des solutions, mais quand on les offre à nos clients, les informations ne sont pas sur Dakar. Okay. D'accord Et en réalité, entre Dieu et même, oui, c'est un aveu que je fais, mmh. c'est que nous n'avons aucun moyen nous-mêmes de contrôler ce domaine là Mmh. Donc du coup aujourd'hui, je pense c'est une urgence pour l'État sénégalais de mettre en place, en marche ou bien opérationnel ce centre, euh, ce data center. Mmh. Et en plus de ça même, ça permet aujourd'hui aux start qui sont là, mmh. qui proposent des plateformes. Mmh. Mais ces plateformes que, qui, que, qui sont en train de proposer, il y a des données qui sont hébergées. Ouais. Et moi je ne peux pas comprendre que des services destinés aux Africains
0: mmh.
1: Mais dont les informations sont hébergées dans un autre pays. Ailleurs. Ça ne me donne pas ça sens. Donne pas voilà. Sens. Donc, moi, je pense qu'il faut... les
0: données sont utilisées contre nous, en fait. Ah oui. Après. Les données, maintenant, <rire> on, on est, est en train guerre. de
1: dire que voilà, lors du XXIe siècle, c'est les données. C'est les données. Les voilà. Données. Donc, il y a une nécessité, une urgence quand même de mettre cela en place. Super,
0: super. Donc, revenons à la logistique parce que hein, dans votre domaine, vous achetez des matériels, vous achetez en fait... Euh, euh, des, des hardware partout dans le monde et que derrière il y a une logistique de déploiement, de livraison de vos clients qui se trouvent dans tous les pays du monde. Ici en Afrique, on, on a un problème de logistique, tout le monde le sait. C'est plus facile d'importer des produits de, de France, de la cheminée au Sénégal, que d'importer un produit au Sénégal, de la cheminée à Abidjan. Et pourtant, France est plus loin qu'Abidjan. Donc, comment en fait vous gérez ces contraintes logistiques dans votre domaine ben, en réalité on n'a même pas de solution hein. on
1: okay. essaie juste d'adopter de de, de, des solutions pour, pour un peu okay. euh, voilà, faire face à cela mais quand même c'est quand même euh, un, un, un des points bloquants pour euh, un business intra communautaire en fait. Mm. Aujourd'hui, comme, comme tu dis, hein, ça dit aujourd'hui pour faire, euh, pour envoyer un colis en France, mm. de Dakar à, euh, à Paris, mm. c'est deux fois ou trois fois moins cher que ouais. d'envoyer un colis de Dakar. À Abidjan, à Abidjan ouais. je parle de la voie aérienne, en fait, oui. par l'avion, oui. HL ou tout ce que tu veux. Mmh. Alors, ça, c'est un problème. Mmh. Et bon, c'est parce que, tout simplement, nous, on n'a pas, des, euh, disons, des, euh, des entreprises de, de logistique mmh. hein? 100% africaines ou sénégalaises. Mmh. Pourquoi on ne devrait pas euh, en avoir D'accord une... Ça, c'est un des points bloquants. L'autre point, c'est que, quand même, oui, je pense que si un pays n'est pas industrialisé, mmh mais les, euh, il n'y a pas de il n'y a pas de en fait, d'arguments de, de, d'accord ou bien de, de raisons pour lesquelles euh, ces ces, ces sociétés-là vont en fait baisser le coût non parce qu'ils n'ont aucune euh, disons aucune euh, euh, aucun volume hein. c'est si, si. quand quand la majeure pas de leurs
0: clients C'est absurde.
1: voilà parce que le continent africain est un continent euh, euh, importateur.
0: Importateur, ouais.
1: D'accord Alors qu'aujourd'hui, la France et les autres pays les importent plus les matières premières, les transforment et nous les renvoient. Ça. Donc ça dit que le volume est mmh. beaucoup plus de l'extérieur vers l'intérieur, mmh. mais pas de l'intérieur vers yeah, l'extérieur. Ça, c'est bloquant aussi. Donc, aujourd'hui, le challenge pour nous Africains, mm -hmm. c'est d'arriver à changer la donne. C'est-à-dire qu'on transforme plus nos produits, nos matières premières, mm -hmm. ici, euh, en Afrique, pour les envoyer dans d'autres pays. En fait, là, ces entreprises sont contraintes mm -hmm. de revoir euh, leur, leur tarification, en fait.
0: Voilà. Okay. Mais euh, côté douane, la douane africaine, genre, la douane intercommunautaire, par exemple, Sénégal... Euh Côte d'Ivoire, Mali, comment ça marche Est-ce que c'est régulé, c'est est contrôlé Est-ce que vous avez parfois des couacs avec les douaniers
1: Bon, écoute, ça, <rire> je pense quand même que c'est la chose la plus difficile pour nous, euh, qui un peu d'envoyer de, nos produits dans d'autres pays. Mm. Alors, nous sommes dans une zone communautaire. Okay. En réalité, ça veut dire que les pratiques douanières doivent être euh, pareilles partout. Mm. Mais ce n'est pas ce qui se passe, en fait. Mm. D'accord Aujourd'hui, mm. quand tu envoies un colis du Sénégal vers euh, la, la, la Côte d'Ivoire, tu payes. Mm. D'accord Oui. Par exemple, aujourd'hui, imaginons que tu, envoies, tu mm. importes un, un produit de la Chine vers, la, vers Dakar. Mm. Ça arrive à Dakar, tu le dédouanes pour l'envoyer le, de Dakar... À Abidjan, de douane encore, oh, tu et peux... le transport est beaucoup plus cher. Ouais, 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 grave. Donc ça veut dire que pour arriver hein. arriver à Abidjan va coûter soit deux fois ou trois fois son prix d'origine, mm. d'accord? Mais ça c'est pas bon pour le business. Et quand tu arrives au niveau d'Abidjan, tu payes la douane. Bon, moi je me dis en fait, c'est simple, on est dans une zone communautaire. Mais Pourquoi ne pas mutualiser tout C'est-à-dire que quand tu payes sous Dakar, tu ne payes pas sous les, les autres pays pour, pour faire entrer un produit. Oui, tu peux payer d'autres taxes. D'accord Tu peux payer la TVA, tout ça. Mais moi, je pense quand même que la douane entre les pays euh, enfin, euh, euh, de la zone CVAO, ça devrait être euh, zéro. Ou voilà, bien je même à des taux réduits. Donc ça aussi, on a quand même des, des, des blocages hein, terribles. L'autre blocage au niveau de la douane, c'est que euh, il y a ce qu'on appelle les codes produits c'est-à-dire quand tu quand tu euh, euh, disons un produit électroménager un produit euh, alimentaire c'est pas les mêmes taux okay. d'accord et tu constates des fois le taux au niveau de Dakar peut euh, peut être, peut être euh, un autre taux peut peut, peut, je veux dire peut différer par euh, au taux appliqué au niveau de la Côte d'Ivoire donc ça en fait au niveau de Mali aussi, tu peux avoir un, un troisième taux.
0: Chaque pays applique son, sa propre réglementation, c'est ça
1: Exactement. Oui, pas... Bon, en fait, je ne vais pas dire sa propre réglementation, mais les taux, en fait, ne sont pas une forme. En fait. Ok, ok. Alors, soit on les enlève, ou bien soit on les, on les harmonise. Ouais. Voilà, on les harmonise, quoi. Mm -hmm. D'accord Donc, tu, du coup, tu payes ici, là, tu es obligé de recalculer pour que tu payes. Donc, ce n'est pas des taux une forme, en fait. D'accord Ça aussi, c'est un blocage pour nous, en fait.
0: Voilà. Donc, au finish, tous ces coûts de non-qualité, qui les assume derrière C'est le client ah, bien sûr ouais. <rire> le client va mourir
1: oui. alors <rire> c'est le client qui paye
0: toujours de enfin,
1: toute façon c'est le client c'est voilà. voilà.
0: maintenant qu'est-ce qu'il faut pour mutualiser Des gens, si on vous donnait euh, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour mutualiser le, le secteur
1: bon, moi je pense quand même qu'il faut revoir peut-être euh, soit l'agrémentation existe mais qui n'est pas appliquée ou soit, euh, voilà, moi je pense que si elle n'existe pas qu'on y travaille et qu'on la fasse euh, appliquer. Mm. Je, je pense qu'il y a le, le CAF qui va venir. Mm. Bon, espérons qu'avec avec cette euh, nouvelle configuration, on va arriver à avoir une... Euh... C'est quoi le CAF C'est le CAF. C'est la zone de libre-échange. Oh, okay. Donc, okay. euh, Afrique, là. Je n'ai pas le nom d'antenne. bon moi, j'ai un problème pour capter <rire> non, les D'accord <rire> Donc, peut-être avec le, le, la Zélecaf, ça va changer, mm. d'accord, espérons, parce que ça va permettre de, de créer une, une large zone là, à l'échelle mm. continentale, de pouvoir faire des échanges dans d'autres pays avec, des, voilà, avec
0: des, euh, des barrières douanières beaucoup plus euh, réduites. En fait. okay. Donc, maintenant, parlons aux ressources humaines. En tant que directeur général, tu es obligé de recruter des ressources humaines est-ce que tu as un processus particulier pour dénicher du talent Et les jeunes avec qui tu, tu te travailles, comment tu les trouves Est-ce qu'il y a une adéquation entre les formations dispensées et aussi les besoins du marché, selon vous Alors, je
1: vais, je vais commencer à répondre à ta dernière question. Non, il n'y en a pas. <rire> il n'y a pas, il y a pas une, 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 une réelle adéquation entre ce qu'on apprend et ce qu'il y a dans, dans la vie professionnelle. Okay. Déjà, je pense quand même que c'est là où on doit commencer, d'accord à Arriver à, à avoir cette adéquation-là. Et là, je pense quand même que c'est le travail des, des professionnels qui doivent aussi revenir enseigner aux étudiants, okay. d'accord Alors, moi, ce que je fais d'habitude, c'est, voilà, je, 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 je mise sur la pratique. Ça dit que tu viens à l'entretien, bon, on fait l'entretien, hein euh, classique, comme, voilà, comme ce que tu fais dans toute société. Mmh. Mais après, il y a une deuxième phase qui est importante, c'est la phase en fait, euh, je veux dire pratique. D'accord On va tester pour voir un peu. Donc du coup, si on, si on déniche un peu de, petite, euh, de petit potentiel chez toi, mmh. là, on essaie de te... Voilà, si ça cadre avec ce que nous cherchons, mmh. on, te, on te renforce avec une formation pratique. Mmh. D'accord Déjà chez nous, parce que nous avons quand même des labs. Bon, si tu es technicien, on t'amène là-bas, on essaie de voir un peu ce que tu as écrit dans ton CV, est-ce que c'est en réalité tu es capable de le faire. Mm. Si tu es commercial, on te met, euh, mm. voilà, on te met en euh, défi, d'accord on te, on, te, on te laisse partir soit en terrain ou bien on te donne un petit défi mm. pour voir un peu ce que tu es capable, en fait, mm. d'accord mm. Voilà, parce que bon, le CV, bon, ouais. ça donne un aperçu. aperçu. Oui, le CV, on sait tous qu'on peut le on peut. Mais l'objectif pour nous, c'est de trouver le meilleur talent, d'accord qui est capable mm. et il y a aussi d'autres compétences soft mm. d'accord qu'on essaie aussi de voir chez la personne mm. pour voir si c'est la bonne personne ou pas.
0: Tout à l'heure tu me disais en offre que la moyenne d'âge dans ton équipe est de 25 ans donc mm. j'imagine que tu portes un grand intérêt à la jeunesse africaine. Ça a été comment ton expérience euh, avec les jeunes bon, et pourquoi en fait cette culture de jeunesse chez vous
1: bon, Avec les jeunes quand même c'est toujours terrible, mais ça va, je m'en plais <rire> bien. Alors, pourquoi moi... c'est toujours terrible Bon, c'est <rire> toujours... parce qu'en en fait, euh, tu sais, <rire> les... moi je suis jeune déjà, d'accord ouais, bon, C'est voilà, <rire> ce qui m'a permis quand même de pouvoir <rire> les gérer, <rire> mais c'est pas, pas du tout évident, d'accord euh, J'en fais les frais. Mais quand même, je pense qu'ils euh, ont tout le potentiel, en fait. D'accord Moi, je pense qu'il faut juste arriver à les canaliser, à les orienter vers la bonne euh, direction. Parce que, bon, en fait, quand ils viennent en entreprise, ils pensent euh, tout maîtriser. Mmh. D'accord alors que ce n'est pas toujours le cas. Mm. D'accord Et ils sont beaucoup plus. Euh, bon, on parle maintenant de la génération, je pense, Y ou Z. Z, ouais. Z donc, mm. du coup, ils sont beaucoup plus connectés, tu vois un mm. peu. Alors que des fois, tu as besoin des, euh, disons, des personnes qui sont focus sur le terrain. Mm. D'accord Ils ne sont pas focus sur le terrain. Donc, mm. ils sont beaucoup plus. Euh, bon, écoute, euh, voilà, <rire> je ne suis pas technicien, je suis un technicien VIP. Mm. Mm. Donc, il faut les avoir sur le terrain. Mm. Donc, du coup. En termes de compétences, quand même, ils apprennent très vite. Mm -hmm. Très, très, très vite. Si, si, ils te dépassent euh, en un laps de temps. Mm -hmm. Mais après, canaliser toute cette connaissance-là pour en faire quelque chose de, 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 de valorisant pour l'entreprise, c'est là où se trouve le défi. Mm -hmm. Maintenant, après, il y a quand même des... Euh, je ne je vais pas appeler ça troubles com euh, comportementaux, <rire> mais je pense quand même qu'il y a des, euh, du travail à, se faire, mm -hmm. euh, à faire sur ce, sur ce, de ce la sens. Foule de la jeunesse. Comment on dit quoi? Voilà, alors chez nous, quand même, on a misé sur la jeunesse parce que la d'âge c'est 25 ans, mm. donc c'est un risque, ce n'est pas risqué, mais je pense quand même que voilà,
0: on y arrive, mm, ça super, va, ça super, va, ça va très super. bien. Donc, euh, comme, euh, étant quelqu'un qui, qui a fait une formation ici au Sénégal, qui a créé son entreprise et qui travaille au Sénégal, est-ce que tu envisages de créer une, un centre de formation où tu allies la théorie et la pratique
1: alors, on l'a déjà fait, d'ailleurs.
0: Ok, on va et, pas davantage. Euh,
1: voilà, on va le lancer euh, en, en réalité, c'est même prévu la semaine prochaine. Ah, super. super. Alors, c'est un centre de démo, et, nous on l'appelle User Experience, mm -hmm. d'accord, de formation et de démo, en fait. Mm -hmm. De démo, pourquoi Parce que déjà, ça permet à nos clients de mm -hmm. venir visiter, tester, utiliser les produits. Mm -hmm. D'accord Mais de, de training pour les étudiants et aussi les étudiants dans le domaine IT, informatique, mmh. et aussi les professionnels dans le domaine euh, IT aussi. Hein, okay. Donc, l'objectif, c'est quand même de permettre à ces jeunes-là de pouvoir euh, mmh. se familiariser à la pratique, en fait. Parce mmh. que quand ils sortent de, de, de l'école, mmh. ils sont beaucoup plus euh, théoriques que pratiques, en fait. Donc, okay. du coup, nous, on, on, on leur met en place un environnement mmh. où ils pourront... Euh, utiliser, se former, se certifier aussi sur les produits que nous faisons. Mmh. Ça permet aussi aux professionnels aussi de venir se ressourcer en termes de connaissances, en termes de okay. technologie, pour pouvoir quand même suivre la technologie. Okay. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire pour ce centre de démo. C'est très
0: important. Voilà. Et nous, après, si on peut aider, n'hésitez pas, on pourra passer l'information, pour voir le truc. On est là pour ça, c'est très important. Donc ici, au niveau du cercle, on a aussi l'habitude de de faire une rétro-inspection j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent Maktar il est compétent il est exceptionnel mais en réalité on est tous des êtres humains on n'est pas parfait donc parfois j'aime bien en fait montrer qu'on a tous eu des échecs et que le chemin n'a pas été facile donc est-ce que euh, tu as connu un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie et comment cet échec en fait t'a façonné en quelque sorte
1: bon euh... Moi, je pense que ma vie entrepreneuriale, c'est un ensemble de ça. Hein. Tous les jours, il y a des échecs. Mais bon, ce sont des échecs quand même qui nous permettent euh, d'apprendre, de grandir, de, de mieux se, se former et de faire les choses autrement. Alors, en termes d'échecs, quand même, je pense que j'ai échoué avec euh, ma première équipe, d'accord Parce que okay. quand je suis venu, j'ai essayé quand même, c'est même d'ailleurs, hein, mm -hmm. euh, c'était une équipe de jeunes, j'avais pris, mais même moi déjà moi <rire> moi en tant que jeune j'avais besoin de, de travailler sur, de travailler sur moi, euh, ouais. donc du coup j'étais pas préparé pas du tout, okay. j'ai pris des jeunes aussi en enfin. fait, okay. donc du coup je n'arrivais pas à je vous dis à en faire une équipe euh, dont je rêvais en fait, bon, <rire> parce que moi je, je suis parce tout que le toi mais voilà. t'étais pas prêt en fait, oui exactement donc du coup ça a capoté en fait <rire> Ça a capoté. Après, bon, j'étais obligé de, de reprendre une nouvelle équipe, voilà. Donc, je pense que c'est là où quand même j'ai beaucoup compris. Mm -hmm. Mais cette équipe-là, je misais beaucoup sur elle. Mm -hmm. Mais bon, après, voilà, je pense quand même que okay. j'ai mal abordé le,
0: la chose avec 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 elle, en fait. Ok. Voilà. C'est super, super. C'est vrai, mm -hmm. hein, c'est vrai que parfois étant un leader, les gens pensent qu'on est arrivé en fait à, à bout de notre potentiel alors que ce n'est pas le cas. <rire> on est en train d'apprendre en même temps et en même temps on doit aider les autres à apprendre. Donc c'est important de trouver le juste équilibre en quelque sorte.
1: Mais c est, c est, c est, en fait, en réalité, c'est même ça la mission d'un leader. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là en tant que leader, mm. tu as beaucoup de personnes derrière toi, oui, derrière toi. mais l'objectif pour toi, c'est de les amener à, à monter en compétence, oui, euh, disons, au même niveau que toi, ou même peut-être dépasser. Mm. Donc, du coup, pas, voilà, donc, il faut être patient, mm. il, faut, il faut être généreux surtout C'est important. D'accord Et puis, euh, voilà, les échecs sont là, il faut les partager avec eux. C'est super. Il ne faut pas subir tous les échecs. Toi-même, en tant que leader, il faut le partager ça. Il faut le partager de bonheur. Il faut le partager l'échec avec eux. Voilà, ça nous
0: permet aussi de grandir. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce euh, qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on ne te la pose pas assez euh, Bon, une question, Waouh. Euh, oui,
1: est-ce que tu es satisfait Satisfaite de quoi des disons de, de ma bon, pas réussite mais de mon niveau aujourd'hui est- ce que tu es satisfait de tout ben, ben, bon je dirais pas, pas du tout en fait pas du tout parce que moi aujourd'hui je suis euh, moi je fais pas les choses euh, en fait je n'ai pas des objectifs personnels en fait en réalité
0: tu dis ça parce que tu sens un besoin d'accomplissement ou de validation ou parce que tu as d'autres rêves beaucoup plus ambitieux. Comment tu peux interpréter en fait cette question
1: Oui, aujourd'hui le projet que je suis en train de développer, c'est l'Islam Technology Group. Mm. Aujourd'hui c'est, oui, même si ça contribue aujourd'hui à l'économie du, du Sénégal, mm. mais c'est toujours pour moi à, à l'échelle individuelle, même mm. si j'ai des collaborateurs, je suis, mm. on est sur d'autres pays. Et moi, je pense qu'il faut arriver quand même à, mmh. à avoir une présence nationale beaucoup plus reconnue. Mmh. Et surtout aussi à, à faire du, ce qu'on appelle du RSE, ouais. c'est-à-dire de... La responsabilité voilà.
0: sociétale des entreprises.
1: Voilà. Et de, puis moi, j'ai quand, quand même une ambition, c'est-à-dire d'aider les jeunes d'aider des jeunes à, mmh. à se former mmh. à se former, à entreprendre aussi mmh. ça je pense que ça fait euh, ça fait partie de l'une de, de mes de mes ambitions en
0: fait. okay. voilà. donc tu n'es pas insatisfait parce que tu as d'autres ambitions oui j'ai d'autres ambitions <rire> ah, c'est normal c'est normal donc euh, quelles sont les, les leçons ou les principes que ton père t'a appris et qui t'ont et qui vraiment servi dans la vie quoi?
1: bon euh, l'honnêteté
0: d'accord Comment tu définis l'honnêteté
1: Pour moi c'est deux choses en fait. Parce que l'homme, pour moi l'homme c'est deux choses. Ce que tu dis et ce que tu fais. Ok. La parole et l'action. Pour moi l'honnêteté c'est quand la parole est égale à l'action. Mm
0: -hmm. Pour moi c'est ça. Il n'y
1: a pas autre chose. Donc c'est ce que disons que mon père m'a plus appris. Et je suis même surpris pourquoi tu te limites à, au papa, alors qu'il y a les mamans aussi. Oui, j'apprends beaucoup de choses. Disons <rire> vos parents. Quoi. Oui, moi c'est ce que j'ai appris quand même principalement venant de mon, de mon père, mm. mais j'ai beaucoup appris venant de ma mère. Mm. D'accord Ma mère, c'est quoi C'est la foi déjà d'accord parce que bon, quand j'ai démissionné pour revenir travailler dans l'entreprise, voilà, il m'a dit mais écoute, pourquoi tu démissionnes un truc comme ça, voilà, il faut rester là-bas, c'est beaucoup plus oui, mm. mais après au fin, au, au fin de compte il m'a dit mais écoute, lance-toi et, et il faut toujours avoir foi, foi en toi, à mm. Dieu je veux dire, d'accord, mm. et ça quand même c'est une des valeurs qu'elle m'a qu inculqué mm. Et euh, d'autres valeurs aussi, c'est la persévérance, mmh. d'accord La persévérance, être toujours clean, c'est l'honnêteté, mmh. d'accord Moi, je pense que ce sont des, ces trois valeurs-là, quand même, qui m'ont beaucoup aidé.
0: Mmh. L'honnêteté, la foi, mmh. la persévérance. C'est important, je sais pas. Et que considères-tu comme le plus grand accomplissement de ta vie, pour l'instant je sais que tu as un chemin à parcourir. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le centre démo le de, de démons de que, le que de tu vas ouvrir bientôt. Bien. Bien. Ouais. Ça, franchement, je suis très, très, très motivé, très inspiré par ce geste. C'est très important. Um, -ce que, de quoi es-tu le plus reconnaissant <rire> De est quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci
1: oui, je suis très reconnaissant envers euh, mes collaborateurs quand même. Mm,
0: okay.
1: Parce qu'aujourd'hui moi je pense que oui peut-être le laurier bien les réussites c'est nous qui les, qui les récoltons mm. mais en réalité c'est un travail d'équipe. d'accord mm. C'est d'autres personnes qui sont là, qui sont dans l'ombre comme on les appelle, qui, qui travaillent d'arrache-pied pour quand même qu'ensemble vous arrivez à avoir euh, voilà, des, des, mm. des résultats. Donc, je pense que je suis très reconnaissant envers mes, mes collaborateurs. Et voilà, je pense quand même. Oui. C'est super, ouais,
0: super. Quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? d'où Quelle est la vision que vous avez de SILAMTECH Group dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous avez une vision en plan particulier, une destination pour l'entreprise
1: euh, — Déjà, dans, dans le court terme, je pense qu'il faut déjà consolider notre présence dans mmh. les, euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train, en réalité, d'ouvrir de, de, mmh. les locaux là-bas. Mmh. D'accord Et puis, euh, dans le long terme, c'est d'arriver quand même à avoir une présence dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mmh. Et euh, moi, je pense quand même que d'ici dans le long terme aussi, je, je pense que cela euh, fera partie des premières sociétés, d'accord, dans nos domaines d'activité. Mmh. Et aussi euh, l'une des premières sociétés qui investit euh, le plus dans le
0: RSE J'ai hâte de voir <coughs> ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde euh, Imaginons que vous avez réalisé tous vos rêves, vous avez exécuté tout. Quelle influence aimeriez-vous laisser Alors,
1: positif, hein de Je suis d'accord, on parle d'influence positive. Oui, mais en fait, pour moi, c'est beaucoup plus... Euh, permettre aussi à nos jeunes qui vont venir derrière nous mm. de pouvoir bénéficier de nos compétences, de, de nos savoirs, pour quand même qu'eux aussi puissent euh, mettre la barre euh, plus haute moi, je pense que c'est ça. Mm. Et surtout aussi, euh, je, je veux dire, en fait, euh, le travail bien fait. Mm. Parce qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas aujourd'hui que nos jeunes arrivent trouver aujourd'hui une situation catastrophique. Je ouais. Donc, je, je exhorte hein, à tous les entrepreneurs qui sont là, à même titre que moi-même, en mm. commençant par moi-même, c'est-à-dire mm. déjà de travailler dans l'excellence, en fait d'accord mm. atteindre l'excellence, ce qui permettra à nos jeunes, mm. quand ils vont venir, de trouver une situation euh, voilà la barre très haute, mm. et aussi qu'ils puissent redoubler d'efforts pour
0: important. Euh, mettre la barre l'excellence l'excellence opérationnelle. Quoi. Mm. Comment tu définis la réussite
1: <rire> Alors, euh, une question très difficile quand même. Mm. Moi, la, la, en fait, la réussite, oui, de toute façon, pour moi, ce n'est pas, pas monétaire. C'est-à-dire hein, que ce que tu vas avoir... Hein, mm. Moi, je pense que la réussite, quand même, c'est une question très difficile. Moi, je pense que c'est euh, euh, la situation que tu as laissée, mm. d'accord, euh, quand tu vas rendre le tablier, en fait. C'est-à-dire mm. que là où tu l'as pris et là où tu l'as amené. Est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif parce qu'on peut réussir en faisant des trucs négatifs. Hein? C'est-à-dire que tu réussis, tu vois, mais la situation est catastrophique. Mm -hmm. Mais je voudrais en fait que la situation qu'on va laisser ici mm -hmm. soit positive et que ça puisse bénéficier au plus grand nombre en fait. mm -hmm. D'accord C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on réussit, on va créer des sociétés qui vont permettre aux jeunes de travailler si on réussit, on a les poches pleines aussi, on veut redistribuer cet argent-là avec nos populations, soit dans la formation, soit dans tout ce qui est euh, contribution, euh, disons... Euh, oui, à la, à la montée en compétence, mm. euh, à, euh, à contribuer aussi à tout ce qu'est l'entrepreneuriat à mm. ce genre de choses en fait. Pour moi, c'est ça, ça, ça la réussite en fait. Mm. Et pas ce que tu détiens en termes de, mm. de richesse en
0: fait. Non, voilà. je, comprends, je comprends. En tout cas, Martard, je suis honoré, je suis très content de t'avoir reçu sur le podcast. Moi et toute mon équipe, euh, on est là pour vous. Si on peut aider, si on peut être utile, n'hésitez pas le cercle c'est juste un outil qu'on a mis en place pour inspirer pour aider les jeunes et j'espère que ceux qui nous écoutent ont appris de tout ce, que, de tout ce qui s'est dit durant cet épisode est-ce que vous avez un dernier mot ou bien un message que vous voulez faire passer alors
1: c'est un message à l'endroit des jeunes moi mm -hmm. je pense que il ne faut pas se décourager déjà c'est mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. et, en fait ce qui est quand même génial mm -hmm. chez nous en Afrique mm -hmm. c'est qu'il y a tout à faire oui. D'accord Donc je pense qu'il faut qu'on s'arme de persévérance, mm. qu'on s'arme de, de connaissance surtout, mm. et qu'on soit honnête dans tout ce que nous faisons. Mm. Armé de ces trois choses-là, mm. je pense qu'on peut atteindre toutes les, tous les résultats qu'on qu euh, qu va atteindre. Mm. N'attendons pas l'État, d'accord Commençons à faire les choses comme il se doit. Et mm. je pense que ça, ça viendra avec.
0: C'est important. Voilà. Bon, notre communauté, parfois, mm. euh, ils ont l'habitude de, de contacter nos invités. Quel est le meilleur moyen de vous contacter sur les réseaux sociaux? ou Comment ça, comment ça se passe d'habitude?
1: Alors, je suis, je suis sur LinkedIn. LinkedIn,
0: d'accord. Okay. On va M. mettre le lien dans les show voilà. notes. Donc, LinkedIn, c'est l'endroit préféré. Quoi. Ouais, c'est ouais. l'endroit préféré. Ah, super, super. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était avec Marta, si CEO de Slam Group. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. You already know, it's your boy Habib. À la prochaine et en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.